0: Hola, yo soy la y yo soy la Su, y juntas, juntas somos Uronas.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Uronas, tu podcast amigo. <risa> Estamos acá con la Su. Y hola, les ¿cómo están? Les contamos que, bueno, nosotros el podcast ya lo grabamos, eh, y salió con un par de detalles Algunos eh, acoples Y algunos ecos una, porque, cosa. Bueno, una cosa poca Primera vez que lo hacemos Pero bueno, lo hicimos con amor, lo hicimos con cariño Así que lo invitamos a escucharlo Y les prometemos que en los próximos capítulos Van a salir con un audio Mucho más impecable y mejor ¿Cierto, Susana?
0: Sí, así que escúchenos, cualquier sugerencia, cualquier opinión o si más tarde están interesados en participar en nuestro, en nuestro podcast como invitada, nos pueden encontrar en arroba uronas en Instagram No, es arroba uronas -bajo guión, bajo, sí. es guión bajo en Instagram Así que ahí Los
1: esperamos Y eso, así que nada, bienvenidos y los invitamos a escucharnos Chao, chao Son... Está grabando. Ya. ya. ¿Estamos listos, ¿Susana? Susana? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. 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 Ya te había preguntado. <risa> <risa> ya, bueno, esta es nuestra primera vez <risa> haciendo esto. Así que, hola a, hola a todos. Hola a la que venía a nuestro podcast que se llama Uronas. Y en, en el comienzo del día vamos a. Eh, eh, hacer algo sobre.? Nos vamos a presentar. Para que ustedes nos conozcan, para que sepan que en el azul para que sepan que en la marca qué hacemos, eh, por qué llegamos a hacer lo que hacemos y por qué hicimos un podcast, <risas> básicamente. Así que esto se va a llamar Camino de Y nada, aquí estamos,
0: partimos. Susana, ¿quiere decir algo antes de que yo No, nada, solo quiero saludar y decir que nada, estoy feliz de tener esta oportunidad y de, de empezar con esto nuevo, de compartir con ustedes mi amor por las plantas, por la huerta, el amor por la maca de los perros, de las mascotas. Y nada, pues entretenernos un rato y acompañarnos y crear comunidad.
1: <risa> ya, aparte sí. nomás. Eso es lo que yo quiero, crear comunidad. Esto sirva para que hablemos de distintas cosas. Obviamente nuestros temas principales son la huerta y los perros. Eh, a la le gusta la huerta y a mí me gusta Eso no significa que a la no le gusta eh, Pero si queremos hablar de todo, cosas que nos gusten a todos, cosas que nos interesan a todos. Quizás más adelante tener algún invitado. Así que, bueno, como les dije para empezar, nos vamos a presentar. Yo soy la maca, y me gustan los perros.
0: Adiós.
1: <risa> <risa> no, oiga. La idea es contar cómo terminamos haciendo eh, lo que hacemos actualmente, porque básicamente nosotros somos diseñadoras gráficas. Así nos conocimos. Nos conocimos en la universidad. Eso. Sí, pues, nos conocimos en la universidad hace muchos años, también. el año 99. Sí, sí pues, en el fondo
0: es como... ¿Cómo, si partimos con un camino en común, llegamos a, terminamos en caminos tan distintos? Sí, claro.
1: Nosotras somos diseñadoras gráficas las dos, tituladas, hemos trabajado en eso también en años anteriores, eh, y las dos terminamos en cosas nada que ver. Mi historia, cuál pues, es verdad de resumirla porque en verdad creo que es muy larga. Eh, después de muchos años trabajando en distintas cosas, trabajé en una productora de eventos, trabajé también como freelance, en diseño gráfico sí. etc. Terminé trabajando en una empresa.
0: Sí.
1: no sé si Arendt
0: no. Cura. No, no es no, no. Su expectativa. Si ya no insisten demasiado, ya tendremos que soltarlo. <risa> <risa> Pero podemos decir que es una empresa conocida. ¿no? Sí, una
1: empresa conocida que creo que ya no existe.
0: Es que yo creo que viste todo se devuelve en
1: esta vida. Calma, no, calma.
0: Es algo grande, <risa> nacional ¿No? eh, no sí, sí. y, y, y que tuvo su,
1: su tiempo de auge eh, hace unos años. Pero ya creo. Sabes <risa> 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 que en esa empresa yo lo pasé muy mal, lo pasé pésimo. Uno, no me gustaba el trabajo. El trabajo sí que se hacía, no me gustaba, pero eh, igual porque soy un poco perfeccionista. Solo un, un poco. <risa> Lo hacía bien. El problema es que mi compañera de trabajo que tuve
0: eh,
1: era... Uf, uh, sí, que era una mierda sin decir que era no, una mierda.
0: ¿Pero eran, te hacían bullying? ¿O eran sí. muy malas personas? Era
1: pesada y al final terminaron haciendo bullying. O sea, los últimos días, el último tiempo que estuve trabajando ahí, duré dos años. Yo ya me iba trabajando en el trabajo. Yo iba en el auto manejando y yo me iba trabajando porque no quería llegar. la verdad es que no me, iba trabajando, no, pues, ¿Ah? me iba trabajando en el auto, Me iba trabajando en el auto. Ah, me iba llorando. ¿no? Ah. Me iba llorando el trabajo. ¿sí? Es bonito. Bueno, y bueno, tengo aquí un vacío pésimo, me hacía bullying, tres muecos, licencia psiquiátrica, muchos meses. Y yo, bueno, una vez mi jefe me, me, me dio una reunión y me dijo que ella la cortara con el tema de la licencia porque lo que estaba buscando yo era que me salgan y yo no me iba a estar. No te crees. Y yo dije, bueno, yo este trabajo no voy a hacer por ningún motivo. Y obviamente ya de Siete meses, si sí, puede seguir sí, con la licencia psiquiátrica, así que <risa> renuncié, me fui y en ese momento me dije: Yo me voy a dedicar a algo que a mí me guste de verdad. Yo no voy a volver a hacer no, un trabajo que no me guste, que no me lleve. Y ahí yo dije: ¿Qué me gusta? Los perros. ¿Qué hago, ¿Qué hago perros? Y en ese momento, bueno, es
0: que existía ya. El Lucas, para los que no saben, es el perro de la muerte. Luca es
1: muy famoso
0: ese día su peluquera
1: y eh, yo me puse a sacar la ¿no? calculadora y dije, esta niña se tanto perro diario tanto por cada perro y dije, es un buen negocio a mí me gusta el perro, voy a hacer un curso, voy a hacer un curso me gustó y empecé a trabajar de primera calidad. así te tiraste el piscinazo ¿Sí? y al principio fue difícil, estuve años, eh, nada, a años que, eh, de hacerme la no, en las toas, en verdad, no iba como,
0: año de día, un cáncer, un vacanizo, yo iba, es que, que es heavy, porque de repente, qué pena que en la vida, ya me por otro lado, pero que en la vida hace falta de repente tener un remesón así, o un bajón, llegar, topar fondo, para poder atreverse, totalmente. cuando uno está así como bien, como que, o oh, semi bien, no, no te atreviste. Y está todo bien claro, y decir, no, ¿para qué voy a ponerme con los perros si me quedo aquí en esta empresa, me pagan sueldo fin de mes, bueno, me, me aguanto a las pesadas, ¿cachai? <risa> pero entonces uno dice, ¿por qué el ser humano pero, es así? Pero, sí, tiene que pasar por eso para poder decir, ok, me atrevo.
1: Y es súper normal, ¿Sí? o sea, la cantidad de casos que yo conozco de gente que ha aprendido después de... <risa> Tocar fondo, después de haberlo pasado pésimo, y, y yo creo que esa es la manera, que se hacen las cosas, ¿sí? <risa> a las sí, como a la fuerza el fondo, como que ya te se queda otra y dices ya, no tengo nada que perder, y no eso no tengo nada que perder,
0: llega un punto en que ya decís ya, sé, que nada puede ser peor que esto. Es que eso, pues, eh, eh, de hecho hoy día la, cuando fui a dejar a los niños al colegio venía escuchando la radio de que hay muchos muy pocos choferes de micro ahora, y es porque toda esa gente se quedó sin pega a la pandemia, y ellos empezaron a emprender, ¿cachai? ¿Y por qué? Porque no tenían otra salida. O sea, o emprendían, o emprendían, o se cagaban de hambre, ¿cachai? Sí, pues pero... eso. Esa era mi paréntesis. Sí. De la Toda reflexión la razón. de la vida.
1: Pero cuando uno ya... Muchas veces como decís tú, no le queda otra. Pero ya cuando
0: conoces
1: el mundo del emprendimiento, ya te la dificultad. Y, queda ahí. y queda ahí. yo en este momento jamás, o sea, ya no voy decir, nunca voy a tocar madera, pero... Yo no sé si podría volver a tener un trabajo eh, de oficina con jefe, con horario, es como... Sí, muchos emprendedores dicen así como ya voy a emprender para tener mi, mi propio horario y no trabajar tanto y no trabajar todos los días y eso es mentira porque trabajar
0: 24 horas. No para. Sí, pues esa es la cuestión. Eso es como el... Tú cuando trabajas en una beca por último, así tu beca está ahí para tu casa y te desentendís, ¿cachai? Pero acá te sí, quedas que acá... hay enganchado siempre.
1: Sí, no, acá es imposible en realidad eso como de, de conectarse es imposible. Eh, de hecho, por lo mismo yo tengo dos teléfonos, porque ya llegó un punto en que en verdad, no sé, pues te metí ahí a las 10 de la noche para hablar con una amiga en el WhatsApp y te dais cuenta que la gente te empezaba a hablar porque te veía en línea. Entonces, oye, dame una hora, oye, este, voy yo loco. Oye, a las 2 de la mañana, mensaje a las 2 de la noche, entonces, sí, también tiene, obviamente, el tiene el de malo y de bueno. Y yo hace como cuatro años más decidí que iba a tener dos teléfonos y es la mejor decisión que he tomado en la vida, porque la verdad que de repente un día sábado me voy a almorzar con mi papá o con con
0: quien sea y el teléfono me hace que en la casa y me sí, desconecto. Pero, sí, está bien. Oye, pero para las que no saben, tú estás dando por hecho que hay que decir que la maca es dueña de Viña Pet, que es peluquería canina y pet shop, ¿o no? Sí, <risa> peluquería canina y pet shop. Eh, eso <risa> Te corté toda la inspiración. Ya, pero en el fondo, ya, te pusiste con tu peluquería y ahí, ¿cuánto lleváis de peluquera canina? ¿Cuánto llevas tú? Nueve años.
1: Este es el noveno año. Yo partí en 2013, bueno, en 2013 al principio de ese curso, eh, y después estuve trabajando con, con la que era la peluquera de, de, de la Sol, que es la Michelle, que es eh, estuve como agarrando experiencia, y me enseñó y todo. Y como en octubre del 2013, pusimos nuestra peluquería que no quedaba donde está ahora, sino que quedaba en un norte, en un sucucho. De sí, acuerdo. La, que de ayer pasamos
0: por ahí. Ayer Era como, ayer como un estacionamiento,
1: tiempo. No, bueno, no, no, de hecho la ampliamos y sigue quedando <risa> Pero
0: ayer te instalaste molestar. con ella o te instalaste sola. Sí,
1: no con ella. ella ya tenía experiencia. Ya. Entonces, en el fondo, ahí cada una atendía a su cliente. Y yo tenía así dos. Pero, <risa> Pero agarré la experiencia y le ve a ella, y a ella me citaba, entonces ella me enseñaba. Y ahí estuvimos dos años. Dos años, en verdad, eh, súper sacrificados. Yo las hacía todas. Mm. Como te dije, o sea, yo, los perros, una no perros. Eh, atendía a todo tipo de perros. Todos, grandes, chicos, sí, medianos, pelados, peludos, eh, mm. todos. Eh, no, o sea, no, eso, eso fue... En verdad la hacía todo. Jefis, me acuerdo. Y también partiendo, o sea, lo que tenía aquí en tela... No quiero tener aquí en tela. Ahora. Entonces, eh, yo me acuerdo una vez, una semana entera que tuve... Ay, qué pena. En una semana. <risa> y yo decía...
0: Claro, porque ahí empecé a dudar, chucha, la estaré embarrando. ¿Sigo con esto? O, es... ¿O no, ¿cachai? Proseguí, Seguí, seguí, seguí y ahí
1: vino otro bajón que tú, tú lo que decías y eso de cuando uno como que toca fondo es como cuando surge de nuevo. Y ahí hubo otro, como otro quiebre que fue como cuando llevamos dos años ahí. Eh, hubo un problema con, con el dueño de la casa que nos arrendaba este espacio y la Michelle como que se quiso ir y agarró su cosa y se fue. Y esto fue como de un día para otro. De hecho, yo tenía así perros agendados el mismo día y tuve que llamarlo y decirle, ¿sabes qué? Tengo que cancelar porque nos no estamos perdón. yendo en ese minuto lo... <ríe> Claro, cuando,
0: cuando uno empieza con otra persona, igual, de repente igual te apoyás en la otra persona, pero quedas sí. sola y decir chuta.
1: No, y sí. todo era de ella. ¿no? O sea, la bueno. herramienta, como ella llevaba el año en que quería la herramienta eran de ella, los secadores eran de ella, yo no tenía nada. Entonces se fue y yo me quedé como en la calle, de nuevo, <ríe> y ahí fue como, ¿qué hago? Y ahí partí Viñapet, así que lo que se conoce como Viñapet región la Casa Norte.
0: Y, y ahí fue perdido de la
1: Fue
0: un ¡Persistente! ¡Persistente! Es que
1: cuando me a mí se me oyó la vuelta, eso. ¡Hola! ¡Qué
0: ¡Qué Dios mío! Sí. Como podemos hacer un podcast, fue como una idea volátil. Y ahí
1: está. <risa> Así que ahí partió Viña Eso fue ya el 2015. Y ahí abrí el local. Y ahí ya fue, fue bien así. Y ahí ya ya no, no me puedo quejar. Porque yo tenía mi clientela, que era chiquitita. Yo mm. no tenía. Y ya con esto me, me pagó la rienda. Pero ya estar en un local más establecido y, y bien ubicado, y otra cosa. Ahí empezó a llegar la gente sola,
0: empezó a arreglarme. Qué heavy. ¿Tú crees que la ubicación sí? Porque de repente. ¿dónde está el salto de, no sé, la gente que emprende y que vende, no sé, frutos secos en su casa o qué sé yo, hace ropa y la vende online o tiene un Instagram de la cuestión, a instalarse con un local a hacer la inversión o sea, influye de que la gente pase, lo vea y toda la cuestión. Sí,
1: influye de que la gente pase y lo vea, porque, porque tú y yo, hay una cuestión que siempre me quedó grabada que fue una niña que me pidió una hora y yo le dije ya, ok, te, noto, te no sé qué. y le digo, oye, pero ¿sabes dónde queda Sí, me dice, si siempre la ah, ve desde la micro, me porque hay quillota? Ah, muy bien. sale ah, salir desde la micro?
0: <risa> Lo veo, pero es fluorescente.
1: No. Todas las micros pasan por acá. Sí, por oh. afuera pasan todas las micros. Entonces, dije, claro, toda la gente que va en la micro mirando por la ventana para afuera aburrido, ve, piña 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 Porque aparte que mi, mi, mi cartel está con un cubo de lado, entonces se ve cuando uno pasa. Claro. Y ahí fue como. Oh. <risa> Eso sí, me encantó, que pasa fácil. Sí, sí se ve desde la micro. Ah, me encantó. Así que sí, yo creo que es muy importante. La locación. Y si no, si tenéis como escondido, o no tenéis locales online, eh, la publicidad.
0: O sea, el boca a boca, la aparecer igual en redes sociales, la aparecer de todas partes. Sí, pues yo Desde me acuerdo que tenéis ploteado tu auto. O sea, el virus sí. atrás. ¿Te
1: acuerdas? Sí, pero soy no, 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 no.
0: salió. <risas> yo también, en, en la
1: calle que y me tiene, en Pero... ¿De verdad?
0: ¿Qué, mira, qué, qué, sí, pues sí, si me acuerdo. Sí, si me acuerdo que
1: es que... Oh, qué, qué, qué antiguo, antiguo que fue hace tantos <tose> años. Que ya como que... Como que me pierdo. Y, eh, ¿Qué votaste? <risas> Perdón. Y eso, pues, bueno, y acá estamos y por eso me dediqué los perros. Y ya hace como un año, no, no sé, el año pasado, me empecé a hacer como otro tipo de cosas. Me, me Aprendí a usar la máquina Y empecé a hacer, hacer aa, asesores, <risas> Para más cómodos Corriar, estoy Acordar Ropa, polerones Así que Oye,
0: yo, y una pregunta, ¿tú crees que desde todo este tiempo Ha crecido el boom Por los perros? O, sí. ¿o es algo que, lo que pasa es que yo les voy a contar Yo nunca en mi vida había tenido un perro Y recién este año, bueno el año pasado en verdad tenemos un perro en la familia y yo aquí, como que a mí se me abrió una ventanita nueva de este mundo de los perros. Antes era como, ah, qué lindo los perros, pero nada. Entonces, ahora yo antes yo me saltaba en el supermercado al pasillo la comida de perro, o sea, era como Dios encima. Entonces me lo saltaba Ajá. y ahora cada vez que paso compro algo. Entonces, yo digo, este amor por los perros ha existido siempre o ahora, ahora claro, ahora es como haber cachado bueno, cuando tú no estás embarazada, pero cuando uno está embarazada. Como que empecé a mirar la calle, veis, pura embarazada, pura guagua, cuando antes no las veíais, ¿cachai? Sí, Entonces pasa, yo no pasa. sé si ahora se me abrió la mente al mundo del canino, o en verdad siempre ha habido este boom y este amor por los perros.
1: Son las dos cosas, son las dos cosas, es como cuando te quieres comprar un auto blanco y veis, puro auto blanco en la calle. Eh... Pasa. Eh, y aparte, que hemos muchas cosas. Seguramente, como tú ahora hablas más de perros, y el mundo sabe que tú tienes perro. y tengo perro, perro.
0: Claramente, o sea, Instagram, desde que me compré el perro, empezó a pasar pura publicidad de cada perro, es. juguete, perro. ¿Cómo saben? Eh, porque los tienen vigilados. Pero shh. <risa> <risa> Bueno, y también
1: eh, ha crecido el mundo de las mascotas, totalmente. O sea, se ha puesto mucho más de moda la adopción en pandemia mucha gente mm. quiso tener mascota para sentirse acompañada, o sea, yo pandemia sin el Luca yo creo que me hubiese muerto en cuarentena, sí, o sea, sí, para sí. mí esto fue todo en ese momento así que la pandemia lo, lo potenció mucho, pero yo creo que es una mezcla de las dos cosas la mm. más de moda hay más cuidado porque también antes el perro era el que estaba afuera en el patio y uno sí, le tiraba obras de la comida y ahora no, pues son parte de la familia, son un integrante más, se le dan todos los cuidados, y, y bueno, y también pasa que, como te decía, te gusta, <risa> Pero, eso. ¿Esa es mi historia? Es que sí, me encanta. Más larga, ¿no? no, sí, sí me encanta. Pero sí terminé dedicándome a los perros. Que me encanta. Me encanta. O sea, yo soy de las personas que camino por la calle y salgo a los perros que se me escuchan. O sea, yo no miro, de repente, cliente yo, yo, yo creo que si los veo en la calle no, sin su perro, no los reconozco en los saludos. Claro. O sea, perdón, la semana todo cliente que acabo a estar escuchando alguna vez me puse con ellos y no los saludé. Porque si va porque iba perro, él, a... porque iba sin el perro. <risas> yo creo que reconozco más a los perros que a la persona. <risas> en sí, la calle mirando perros saludando. ¡Hola perro! ¡Hola, perro! No, si sí, es loca. Pero yo sé que hay más gente que lo hace, así que no me siento tan loco <risas> Y acá y el diseño gráfico ahí quedó, igual lo uso, yo hago todos los diseños de Viñapel lo hago yo, así que por lo menos no, no está tanta pérdida de plata de ir a la universidad y estudiar cinco años. Para que sepa tu madre, que no botó toda la plata, con la borda y, y, y todo lo que pague, igual sirve, y aparte que sirvió para que nos consiga. Imagínate. ¿Viste?
0: Para tener este exitoso podcast, yo creo que ese fue el meollo del asunto. ¿Qué
1: más importante que eso? <risa> Eh, y esa es mi historia, pues. ya me encanta. Bueno, ya llevamos casi 18 minutos de este bloque, ¿eh? así que vamos a hacer una pausa en este minuto para seguir con la, el, el segundo bloque para que Susana nos cuente su historia. Ya, muy bien. Digo, ya, jamás me imagino que le voy a ver las manos en la tierra ahí cultivando, pero ahí está. Así que vamos a hacer una pausa y seguimos. Adiós. Chao, chao. Hola, hola. Estamos acá de vuelta. Bueno, para ustedes fue como un segundo, para nosotros fue un almuerzo. No, Aprovechamos de, 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 de nuestro break. Ya se grabó muy con la segunda parte, que es donde la Susana nos va a contar por qué terminó huerteando. Ella es seguidora, igual que yo, estudió lo mismo que yo y ahora huertea. Si sí, Susana, te doy la palabra.
0: Hola, hola, hola. Bienvenido al segundo bloque oye, mira, la verdad es que eh, mi huerta son de esas cosas que uno como que van siendo pasos que suceden en la vida y que me llevó a huertear no fue que yo partí huerteando todo comenzó porque yo tenía un tema con el reciclaje yo me acuerdo que nosotros vivíamos yo me casé, vivíamos en departamento y en el fondo cuando tú vivís en departamento tiráis la basura por el hoyo no sé cómo se llama el incinerador Qué feo suena <risa> Yo creo que va a tener que contar un <risa> poco, ¿Cómo ¿Por se llama? Eso, el chaf. Botar la basura por el chaf. Oh, bueno, y se nos Ya botáis la basura por el chaf y es poco consciente de toda la basura que genera. Y después... Es verdad, no se da cuenta. Porque botas nomás. Po? Sí, botas nomás. Pues con las bondades de la vida llegamos a vivir a una casa. Y ahí en la casa uno tiene eh, basureros y vas acumulando la basura hasta que pasa el camión de la basura. Y ahí en el fondo yo me hice consciente que teníamos un basurero de esos de no sé cuántos li litros eran, 200 litros, esos típicos negros grandes, y me quedaba chico y, tenía, y tuve que comprar otro porque generábamos demasiada basura y eso que el camión pasaba una vez a la semana.
1: No convengamos que estés un cinco en la casa, o sea, no eres tan cocina <risa> la basura de <risa>
0: Ya, pero en esa época no éramos cinco, éramos... Ah, entonces. Éramos tres, cuatro, ¿no? Éramos cuatro. Sí, sí, y yo tenía mucho invitado. Muy cochino, no, mentira. Ya, entonces, yo ahí fue como, wow, estoy mal con la cantidad de basura que estoy generando, estoy como contaminando, ¿cachai? Entonces ahí, como yo era diseñadora, tenía esto del diseño, partió todo, que yo quería hacer un proyecto de reciclaje, de reutilizar y hacer... Cosas de diseño con, con, con cosas reutilizadas, no sé, por ejemplo, hacer mosaico con tapitas de bebida o hacer esos puffs, me acuerdo de esos como típicos de Pinterest, esos puffs como con botella. Ah, sí. ¿Cachai? esas cosas. Oh, se me esa época en que uno quería hacer todas esas cosas. Sí, pues entonces, sí. de hecho, era Pero como. El boom Ay. de Pinterest, y yo tenía, de hecho, todavía puede estar por ahí, un, ¿cómo se tablero. un tablero que se llamaba EcoDeco. Ese era el nombre de mi superproyecto, EcoDeco Deco, de, de como decoración y, y eco de ecología, ¿no? de eco, del ecosistema, qué sé yo. Y ahí, y, y yo quería, no sé, pues porque tú, mi idea era ir a pedir las tapitas a los restaurantes, ¿cachai? Y hacer así como de verdad un movimiento, ah, tú tenías anti toda una idea tenía ya. Claro, y de ahí también, por otro lado, me metí mucho en el tema de los residuos orgánicos, de cómo reciclar o cómo reutilizar los residuos orgánicos, y me metí Eso ya con... es más tema,
1: porque una cosa es reciclar el cartón, la botella, que yo también lo hago en
0: la casa, la caja de huevo todo,
1: pero reciclar el residuo orgánico
0: es... te tiene que gustar. No, pero es que tú te mueres, Macarena, lo que sé disminuye tu basura cuando tú, el, tú no botas tus residuos orgánicos, sino que los devuelves a la tierra, ¿cachai? O sea, sí, no, sí, debe después ser maravilloso, de pero hay que tenerle
1: más amor a la tierra y a los humanos.
0: Porque es tiempo y es pega. Es maravilloso, es maravilloso. Yo creo que si uno lo empieza a hacer, después yo no puedo volver a botar a la basura. Eh, las mm. cáscaras del la plátano, no puedo, no puedo, porque... Tenéis tanta conciencia de lo que eso puede continuar el ciclo y volver a la Tierra? Bueno, entonces empecé a investigar, mi, mi hermana vivía en esa época en la Serena y te, ella tenía una compostera con lombrices, yo me acuerdo típico Ay, viendo videos, ella me, me avisaba y me mandé a hacer una compostera, que, que a todo esto después de los años me cuenta que estaba pésimamente mal diseñada, pero bueno que fui yo la que la diseñó, y me acuerdo que mi mamá fue en avión a ver a mi hermana y se trajo en la cartera, en el avión, en la cartera, la en, un, en un tupper, las lombrices. ¿Y se sí, ahí? hay alguien aquí? escuchando que traje en el SAC, por favor haga caso, ¿o lo que hace Susana? ¿Eso hace años? No, pero fue dentro de Chile, nos estábamos cambiando las lombrices de país, o si no, yo las hubiera de, igual, de grabo, bueno y ahí empecé con el tema del compostaje, compostaje, compostaje maravilloso y tú, no sé si sabes pero en el fondo lo que genera esto eh, en los residuos orgánicos finalmente el paso final cuando son hechos con lombrices que es ver mi compostaje son, es humus de lombriz que es como abono para la tierra y para tus plantas ya. ¿cachai? entonces esto era y, ya, ¿y en qué uso todo esto que me generó? o sea lo voy a usar para el jardín y todo pero <risa> Me quedo como dando vuelta para que lo uso y justo paralelo a esto. Porque si no, en el fondo se te va acumulando y tienes que eliminarlo no, si de alguna no, manera. No puedes usar, pues, pero hay que usarlo. En el fondo. Claro, pero por eso, o sea, si no lo usas para. Ah, lo pudiste tirar en, en el árbol de la plaza, o sea, no es ah, nada que. ¿Cachai? Bueno, y paralelo a esto, una muy, 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 muy buena amiga mía se enfermó de cáncer. Espérate, mamá amiga que yo. Eh, paralelamente mira, no, yeah. <risa> Y ella se enfermó de cáncer y yo me acuerdo que justo era la época, ¿te acordáis? Que esta niña que hizo un libro, la Javiera Suárez, la había Javiera le, Suárez dio, sí. le dio cáncer y ella averiguó y tenía un libro. De, y yo ella, me acuerdo Que te, se, se mantuvo viva todo el tiempo que vivió gracias a su alimentación. Claro, y ahí me empecé a investigar y me empe empecé a ver todo el tema de la alimentación orgánica y que toda la cantidad de pesticidas y cosas que nos metemos adentro, que nos estamos intoxicando, aunque uno diga, no, si comemos lechuga más. y tomate todos los días, de verdad te está intoxicando, te está intoxicando, te está metiendo químicos a tu cuerpo y ese, esa, esos químicos generan que tu cuerpo sea ácido y que sea eh, un lugar como fértil para que se desarrollen todas las enfermedades, el cáncer y todo. Entonces ahí como que hice un clic y empecé está diciendo ser la huerta, tener alimento orgánico, y sumándose a esto, más encima, pasa el tema del estallido social, donde en algún minuto empezaron a saquear los supermercados. y es que no había dónde no comprar. Y yo, claro, yo tengo tres, cuatro bocas que alimentar, ¿cachai? Ay, que Dios mío que comen. <ríe> sí pues, Entonces, como que esa angustia de, de depender del sistema. Yo me acuerdo haber ido como al almacén que está en mi barrio, ¿cachai? Que en el fondo es un almacén chico, un no quejito. No claro, viejo. es chico, que está para abastecer a la gente que vivimos ahí y una cola enorme de gente que en su vida ha vivió ahí. Y yo me acuerdo de haber estado adelante, yo iba a comprar leche para los niños y sale una vieja con 20 leches, weón. Entonces yo digo... ¿cómo esa señora no tiene conciencia de que, de que hay más gente que necesita leche? ¿Cómo tal el egoísmo? Si usted no está pasando a todos, no es que solamente le pase a ella. Entonces, Entonces angustia, yo también de derecho a comprar mm, Claro, pero esa angustia de ver de ver así como la peor parte del ser humano, ¿cachai? De, el egoísmo que, bueno, wow, si el gallo te puede cagar y se, y, se, y se puede comprar, el último pan que queda se lo va a comprar y tú no vas a tener, y si, y, depend, y depender del sistema, si eso fue como... Y fue lo que pasó, eso es lo del egoísmo, fue lo que pasó después con de pandemia, ejemplo, claro, que no había... La, ¿Claro? gente... la gente se a cagar. <risa> yo creo que
1: ahora bueno, también no vamos a terminar hablando de la caca de una u otra manera, pero que no, no es mejor, pues. yeah, a mí me llamó mucha atención porque a mí me pasó que yo estaba en Estados Unidos en esa época y allá no, de verdad no había nada. Durante
0: meses, yo me acuerdo que hablaba
1: con mi mamá y me decía, no sé, acá ya allá todavía no había, hablamos de comprar Amazon que no había, y crees. era eso la gente se paró como para el fin del mundo sin pensar que nuestra gente el baño sí. <risa> y claro lo que decís, todo
0: el ser humano y es terrible sí pues entonces ahí y ahí fue como que empezó a huertear y yo miraba mi huerta y era como me da una tranquilidad en el alma de decir con esto yo no estoy dependiendo del sistema o sea aparte de que estoy generando alimentos sin pesticidas y sanos para claro. mí y para mis También. niños no estoy dependiendo del sistema. Y si al señor Jumbo, líder o whatever, se le, no quiere seguir atendiendo, cierra sus puertas y paro de camiones, puta, yo puedo comer tomate, acelga, papas y sobrevivo, ¿cachai? Sí. Entonces esa como soberanía alimentaria que le llaman fue una cuestión que fue como, ¿esto quiero va a hacer? Y yo quiero que la gente tenga conciencia de esto y se entere que esta es la solución para no morirse de hambre, ¿cachai? O por último, ten, tener a qué recurrir. Y ahí me hice el Instagram, y, huerto citadino, no, huerto, <risa> pero bajo citadino, por <risa> pero, pero también fue todo un tema, porque yo tenía estas como ganas de, de esa cuestión que sentís como efervescencia en tu corazón, de decir esto yo lo necesito hablar, necesito decirlo a la gente, necesito que la gente se entere, pero ¿cómo lo hago? Y Acá. ya me hice un Instagram que al principio muerta de vergüenza salía yo hablando, hola, este es el tomate, y decía, ¿cómo transmito todo lo que quiero transmitir? <risa> esa, primera, esa, es
1: esa primera historia de Instagram, pues uno y a los dos nos pasa, porque las dos tenemos Instagram público, eh, y esa primera historia de donde la podía grabar 35 meses, 35 ¿Sí? meses, y así me daba vergüenza, yo sí todo bueno, quedaba ahí conforme, pero bueno, otro, otro capítulo podemos hablar
0: de esto. La, y de más de encima yo teniendo a mi hijo mayor, que era adolescente en esa época, bulleándome así como, mamá vas <risa> a hacer un Instagram, vas a salir en TikTok, no, en esa época no había TikTok, pero va ah, a salir en redes sociales, y yo, era tal mi necesidad de, 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 sí. de decirlo y de enseñarlo, y de que la gente se entusiasmara a huertear, que me <risa> da lo mismo. Y ahí, a mis 40 años, perdiendo de vergüenza, porque... Mostraba mi cara y me cargaba, me cargaba mi voz, me cargaba todo, sí. me cargaba sí. mi pelo, me cargaba que ¡L -l 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 hablaba como así, que la papá, que es mi risa, <ríe> oh, que poca aceptación. Y no, digo, ¿cómo? ¿cómo las niñas de los, a los 15 años que hacen estas cosas se validan con eso? Yo que a mis 40 años supuestamente estoy madura, me afecta verme. Nada. No, sí, Al final Al ya ver. después, uno, le da lo mismo. a esta altura perdí la, la de vergüenza. De y repente no veo. veo, no, y de repente veo cosas y digo, nadie me dijo que me peine. <risa> que nadie me dijo que me sacara el pelo. <risa> Pero bueno, eso le gusta a la gente mi naturalidad, ¿no? sí, sí, al final la, la gente creo que premia
1: eso, la naturalidad. Es como que hay tanta cosa falsa y que no se la cree, y que en verdad cosas falsa que pues sí, esto nadie se lo cree. Sí. Hay, que al final yo creo que la gente lo que quiere eso es como ver a alguien como uno. Claro. ¿Cachai? Alguien normal, alguien que ya, si se levantó y está con pijama y hace una historia con
0: pijama, ya filo, porque ella también puede ir con pijama, si todos usamos pijama. Sí, ¿Cachai? pues si también soy de la huerta, si está, este me está vendiendo moda, ¿cachai? Yo. Sie siempre creo que mi contenido o lo que trato de mostrar, porque yo tampoco hago clases, y yo estoy aprendiendo claro. y lo que hago es mostrar mi experiencia, ¿cachai? Y de repente no me sale y no me funciona y lo muestro o lo hago mal o me equivoco y también, o sea, yo quiero entusiasmar a la gente mostrando que yo en el patio de mi casa, sin tener una parcela ni nada, lo puedo oh, hacer y me puedo... Encantaría. Tener... Me encantaría. Me porque... encantaría. <risas> Ay, sí, Dios mío, escúchame. Pero pero sí, y en el fondo lo otro de hablando de las redes sociales y de las niñas o sea, uno cae en la comparación yo no sé mm. si tú con los perros no tenéis mucho pero ah, sí. obviamente aquí en Viña hay pocas huerteras así como más conocidas, pero en Santiago hay un millón y uno se tiende a comparar, a comparar con estas minas que de verdad tienen dos no, hectáreas, Ay. pero tienen un terreno mucho más grande y tienen sí. un clima porque mm. aquí el clima de Viña es muy la, la, la baguante, ¿no? oh Dios mío este, esta vez no tuve tomates, los tomates no me salieron ninguno, la bagua costera, me, se me llenó de oro. ¿No? mentira
1: no, sí, si de salir me y salió sí. uno creo que, uno chico, que creo que lo puse en un altar y después nunca más <risa> pero, partimos una casa
0: pero que se hay que hacer en en honor al tomate pero está malo <risa> es tu dedicación eh, la huerta tenés que dedicar tiempo sí, y todo me, si
1: me y me mueren los palos de agua, se me mueren no, pero no diga eso.
0: No, diga eso mi no digas eso, mi no tienes me... que decir eso no, es dedicación y es una terapia de verdad, para mí es una terapia Ay, y no. meter las manos en la tierra, me desconecto y yo es lo que sí, en serio yo de repente me doy vergüenza a mí misma con lo que rayo, ahora me ha bajado un poco pero en la plena pandemia yo es que en plena pandemia en un poco loco no, pero si sí, yo rayaba y si sí, hay gente que iba a mi casa, terminó la señora que me ayudaba a limpiar, terminó con huerta. Mi mamá terminó con huerta. Todo el mundo le regalaba plantas. Mi Anabel <tose> le regalaba plantas. de <tose> cumpleaños, le regalaba plantas. No, para mí, eh, yo, yo era como un apostolado. ¿Cómo se dice? Quería yo <tose> las misiones huerteras. La buena, eh. Pero es que yo sentía de que era la solución a, a muchos problemas de la sociedad. Sí, 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 sí. yo creo que lo es. Sí, y por eso me apasiona, ahora debo reconocer que en esta temporada, como tuve el bajón con los tomates y todo, como que me anduve desencantando un poco, pero acá estamos. Bueno.
1: Pero acá está, la huerta siempre sí. va a haber huerta. Sí, sí, donde esté. Me es encanta la que... historia porque fue como súper orgánica, ¿eh? sí. como está moda de moda ahora, como que se fue dando, sí. como se fue dando y fue descubriendo.
0: Es que de hecho, pues de tú, yo soy la menor de tres hermanas, tú sabes, pero soy la menor de tres hermanas y yo era la típica menor <ríe> que le copia todo a mi hermana. Yo me vestía como mi hermana, mi hermana se peinaba, me peinaba como mi hermana. Mi <ríe> hermana gustaba, no sé, las donors, ¿te yo quería las donors, oh, todo, 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 yo quería lo mismo que mi hermana. Y mi hermana mayor es agrónoma. Uh -huh. Te un saludo a la Gavita, que nos voy a estar escuchando. Y yo ni, nunca en la vida se me pasó, a pesar de lo copiona que era, nunca en la sí, vida sí. Se, me, se me pasó ser agrónoma. Ahora me dicen, o sea, no lo pienso dos veces, tú de agronomía. Sí, ¿y ¿qué dicen? ¿Verdad? Agronomía, <risa> agronomía debería decir? Es que yo creo ¿Qué? que la misión era conocerte a ti en diseño. Sí, yo creo que uno de el diseño gráfico para que nos conociéramos.
1: Y pasaran más cosas. <risa> ya, más adelante podemos contar
0: un poco más de la persona. Pero bueno, que... esa es la historia de, de cómo llegué a la huerta con los distintos caminos que me llevaron a la huerta. Así que, nada, pues sigo aquí luchando, porque convenciendo que todo el mundo tenga huerta o cultive en su casa. si sí, Yo tengo una, una... Sí, yo
1: creo que es súper importante. Ahora, yo creo que también hay gente que no tiene dios por el
0: piano. Yo me reconozco que no tengo
1: dios por el piano. O sea, en verdad a mí se me mueren las plantas. No, en la que me regalaste bien. tú, ¿tú la tengo pero porque te un Igual <risas> ya se que el regalo. El... Pero, y ahí, ahí, y tengo que hacer también macetero pero no me atrevo porque creo que se me va a morir. Pero, pero no estar regando todos los días. Y eso,
0: yo no, no sirvo, siento que no sirvo para eso. No, pero es que hay que querer. O sea, claramente alguien lo tiene que sentir. y, y O sea, si alguien me pide consejo o alguien me quiere seguir eh, desde las redes sociales, que lo haga. Yo feliz, lo ayudo. Si voy a su casa, le veo el sol, le veo todo lo que queráis. Pero yo no voy a andar convenciendo a nadie. si aquí, no. Aquí el que quiere quiere, si a mí me dicen, dicho hace cinco años atrás, oye, Su, ¿por qué no te ponía una huerta? Dice ya, <risa> ¿No quieres que te baile la conga, no sé, ¿cachai? Sí, no. sí, al final esas cosas se van Sí, se van dando. Sí. Así que aquí estoy feliz con mi huerta, Yo, eh, nada, tratando de, de que siga a pesar del clima y no flaquear.
1: Ya. O sea, no, sabe, hueva, a
0: su... de... no sé cuánto llevamos, no sé hueva si estamos en la ciudad. Ay, el sí. Regio. Yo creo que estamos bien para sí, el primer. Fue sí. el tiempo para un segundo bloque.
1: Y vamos a dar por terminado. Ay, ¡Ah! ¡Qué bonito!
0: Me gustó. Fíjate, esto de Sí, a mí también. Oye, cuando estemos lejos y yo esté en otro lado, o tú estés en otro lado, lo vamos a intentar. Estás haciendo un spoiler, <risa> Ya, cortemos parte. Ya, vamos a editar, vamos a editar.
1: No, no, pero si por algún motivo llegamos a estar separados, obviamente
0: vamos a seguir grabando. Queremos sacar un capítulo todas las semanas. Ya, para eso nos tienen que escuchar, nos tienen que dar su feedback, nos tienen que decir si hay algún tema que les interesa, algún tema de la huerta, algún tema de los
1: perros. de Ah, perdón que te interrumpa, pero es importante decirlo antes que se me olvide, porque a mí todo se me olvida. Que nos sigan nuestro Instagram. Ajá. Tenemos Instagram, se llama uronas-bajo. ¿Ya? Bueno. porque Uronas está basado un personaje que no existe. Pero Uronas guión bajo y ahí podemos tener más, más conversaciones, ustedes me lo pueden decir, oye, hay que hablen de tal tema. Queremos también tener invitados, así que si ustedes tienen algo interesante de lo que hablar, nos pueden escribir y decir, oye, invítanme y conversemos de tal tema. Así que eso, síganos pues, ¿no? y te que ¿vale?
0: Ya no, ya lo olvidé, por tarde, ya está. <ríe>
1: la sí sí importante decir que nos palabra. sigan
0: y que nos den su feedback porque finalmente esto es para acompañarlas para entretener, para enseñar así que mientras nos den más ideas y ustedes se interesen en nuestro contenido espectacular
1: sí y hoy día fue un poco egocéntrico porque hablamos de nosotras dos pero la idea ya es irse a temas que le vayan interesando yo me despido, fue un gusto grabar contigo. Nos vemos la próxima semana y les dejo un saludo a todos. Ya, espero que se escuche bien. Chao, chao. Chao.